0: Ein einziges Mal ein bisschen Geld auf den Tisch legen und dann kann man ab dann kostenlos, unbegrenzt, also zeitlich unbegrenzt, einen Musikstreaming-Dienst wie Spotify in der Premium-Variante benutzen. Ist das nicht herrlich verlockendes Angebot? Solche Angebote findet ihr auf Auktionsplattformen wie eBay. Was es damit auf sich hat und warum ihr da besser die Finger von lasst, das erzähle ich euch in dieser Episode. Ja. Ich staune ja immer wieder, wie Betrüger erfinderisch werden können. Da denke ich manches Mal, Mensch, warum bist du da nicht selbst drauf gekommen? Okay, auf der anderen Seite, ich mag ganz gerne, wenn ich nachts noch ruhigen Gewissen schlafen kann. Also das mit dem Bescheißen, da habe ich es nicht so unbedingt mit. Aber trotzdem, es gibt eben Leute, denen fällt etwas auf, eine Lücke, wo man eben Geld mitverdienen kann. Und dann wird das natürlich auch schamlos ausgenutzt. Ja, es geht um Musikstreaming-Dienste à la Spotify, Napster, Amazon Music Unlimited. Ähm, was haben wir denn noch? Apple Music. Ach, gibt ja ganz viele verschiedene Plattformen und äh, ich habe auch schon so ein bisschen was ab und zu in verschiedenen Podcasts mal genannt, wollte zwischendurch eigentlich noch mehr mal vorstellen, mache ich auch irgendwann noch, beispielsweise Napster ist der Musikdienst, den ich nach wie vor favorisiere, der meiner Meinung nach ganz klare Stärken und Vorteile hat gegenüber den ganzen anderen Streamingdiensten und irgendwann werde ich euch den auch noch mal zeigen hier. Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen. Spotify... Ähm Kostet so wie alle anderen auch eben seinen runden Zehner, ist normalerweise jedenfalls so üblich, der runde Zehner im Monat nehmen alle anderen Streaming-Dienste auch. Und wenn man bereit ist, das eben zu bezahlen, dann kann man eben kostenlos aus zig Millionen von Musiktiteln heraus Musik äh, jederzeit greifbar und verfügbar sich anhören. Ganz modern bei diesen ganzen Streaming-Diensten, egal ob es jetzt Musik ist oder ähm, Videoplattformen wie beispielsweise Netflix oder Amazon ähm, Video, spielt gar keine Rolle, gibt ja auch noch mehr, ähm, Maxdom und so weiter, ja, und da ist ganz ähm, modern im Moment das sogenannte Account-Sharing. Was ist damit gemeint? Nun, ganz einfach, einer richtet einen Account ein auf seinen Namen, normalerweise soll das so sein, und die haben so eine Art Familienfreigabe. Das heißt, eigentlich ist damit gedacht, dass andere, die in demselben Haushalt wohnen, dass die dann eben auch mit auf diesem Account eben gucken können. Weil sich die Streaming-Anbieter sagen, das können wir eh nicht verhindern, können wir eh nicht kontrollieren. Wenn einer nun im Haushalt äh, einen Film gucken will und im oberen Stockwerk ist noch einer, beispielsweise der Sohn bzw. der Vater, und will dann auch einen Film gucken, dann soll er das halt können, meine Güte. Ähm... Das hat man sich natürlich zu eigen gemacht und hat sich gesagt, äh, gut, da kann man ja eventuell auch nochmal vielleicht nicht unbedingt Geld verdienen, aber zumindest kann man Geld sparen, denn man kann sich solch einen Account ja auch mal teilen. In der WG zum Beispiel, ja, warum nicht, ist ja kein Problem, äh, hat man ja noch nicht mal gemogelt, man ist ja im selben Haushalt, ist nicht unbedingt Familienmitglieder, aber meine Güte, so pingelig muss man es dann ja auch nicht sehen. Dann sagen sich aber auch andere wiederum, ähm, ja, Familie ist vielleicht nicht unbedingt direkt im selben Haus, sondern irgendwie, was weiß ich, Nachbarort. Aber warum soll der den Account nicht auch mit nutzen können? Meine Güte, ähm, das ist alles noch im Rahmen dessen, wo man sagen könnte, ja gut, äh, technisch möglich ist es. Warum soll man es nicht nutzen? Warum soll man sich den Account nicht teilen? Vielleicht auch den Preis des Accounts und äh, somit hat man ein bisschen Geld gespart. Ich denke mal, ist alles soweit in Ordnung. Ich kann mir auch gar nicht unbedingt vorstellen, dass die Streamingdienste da jetzt so viel dagegen haben. Die haben ein ganz anderes Problem. Beim sogenannten Account-Sharing geht es ein bisschen an was anderes. Da nimmt man nämlich wildfremde Leute mit in diese Familienfreigabe mit rein. Das heißt, man sagt einfach, okay, ich klicke mir jetzt so einen Account, kostet mich meinetwegen 10 Euro im Monat und jetzt kann ich noch bis zu vier Familienmitglieder noch mit dazunehmen die also ihre eigenen Zugangsdaten sozusagen dann bekommen, aber auf meinem Account mitlaufen. So, diese vier Dinger, die könnte ich jetzt ja auch genauso gut, statt dass ich meine Familie damit einlade, so viele Familienmitglieder habe ich vielleicht gar nicht im Haushalt, kann ich denen das Ding ja auch meinen Freunden vielleicht geben. Gib denen das und sag dann zu jedem, weiß was, hier äh, bezahlst du mir drei oder vier Euro und dann ist gut. So, dann habe ich im Endeffekt meinen Account, am Monatsende eigentlich jedes Mal kostenlos, weil die anderen das dann sich teilen und dann ist das ganze Ding schon mit bezahlt. Super, habe ich meinen Account kostenlos und die anderen haben ihn für ganz, ganz wenig Münzgeld. Irgendwie profitiert da jeder davon. Das wäre vielleicht auch noch okay, <lacht> kann ja sein, weiß ich nicht. Muss jeder selber mit sich ausmachen, ob er das so machen will oder nicht. Ähm, schlimmer wird es dann so langsam aber sicher, ja, wenn solche Accounts dann auch noch nicht an Freunde verteilt werden, sondern an wildfremde Leute, um damit Geld zu verdienen. Dann wird es langsam meiner Meinung nach wirklich kriminell und dafür gibt es komplette Datenbanken. Da kann man eben diese Sharing-Accounts alle sammeln. Das heißt, jemand, der so einen Account hat, sagt, ich gebe meine vier Slots, die ich zum Beispiel frei habe, meine vier Mal Zugangsdaten, die ich sozusagen abgeben kann, die ich selber gar nicht brauche, die gebe ich jetzt frei. Dafür kriege ich jetzt einen Betrag X und dann landen diese Dinge an einer Datenbank und die wiederum können dann wieder verkauft werden. Das ist Account Sharing und das ist im Moment ganz der große Renner. Also so hat Netflix viel mit zu tun und Spotify und wie sie alle heißen. Die haben da alle böse daran zu kämpfen, dass die Leute sich untereinander ihre Zugangsdaten eben geben beziehungsweise eben diese freien Slots, dass man Zugangsdaten über einen Account laufen lässt, der dann sozusagen über diese Familienfreigabe funktioniert. Das ist mal natürlich nicht im Sinne des Erfinders und da haben die dann auch böse mit zu tun. Es gibt noch eine Steigerung des Ganzen und das ist eigentlich das, was ich euch heute hier erzählen wollte, wo ich sagen wollte, nein, Güte, da passt lieber ein bisschen auf, da lasst mal die Finger davon. Muss ich euch mal erklären, wie das funktioniert, da kommt man vielleicht erst gar nicht so unbedingt drauf. Und zwar, wie machen wir das Ganze? Wir besorgen uns ein kostenloses Probeabo, zum Beispiel bei Netflix oder nehmen wir mal Spotify. Spotify ist ein bekannter Musikstreamingdienst. Da klicken wir uns jetzt ähm, einen kostenlosen Probemonat. Oder aber wir haben vielleicht irgendwo so, so einen Invite-Code bekommen, also so einen Einladungscode oder ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, jedenfalls, dass man sogar bis zu drei Monate kostenlos bekommt bei Spotify. Und die gehen natürlich davon aus, dass man nach drei Monaten dann äh, einfach dieses kostenlose Abo, dass man sich an den Dienst dann so weit gewöhnt hat, dass man dann sagt, ja gut, jetzt äh, gebe ich dann eben Geld aus. Dafür habe ich mein Spotify. Habe mich da mittlerweile dran gewöhnt. Äh, Finde das ganz toll, dass ich jetzt dauernd Musik und Hörspiele höre ich und sowas alles, dass ich das kostenlos jederzeit alles hören kann. Spart mich im Endeffekt eigentlich eine Menge Geld. Ich muss mir keine CDs mehr kaufen. Gerade bei Hörspielen, die höre ich mir sowieso nur einmal an und dann kann ich mir die im, im Streamingdienst anhören. Allein deswegen macht sich das eigentlich schon bezahlt. So, ist also total praktisch. Ähm, ich hole mir also solch einen Probemonat oder gehen wir mal von aus. Ich habe jetzt irgendwo so einen ähm, Premium-Code ähm, Premium äh, bekommen oder gefunden oder ergattert, keine Ahnung. Und kann damit jetzt für drei Monate kostenlos Spotify haben. Jetzt richte ich einen Account ein, auf falsche Adressdaten ähm, und habe sozusagen über diesen Account drei Monate kostenlos Spotify samt Familienfreigabe. Diese Familienfreigabe-Slots, die biete ich jetzt bei eBay an und sage, ist jetzt ähm, ja, lebenslanger Zugang. Kann also sagen, hier, ihr könnt jetzt von mir, könnt ihr jetzt einen Account bei Spotify, könnt ihr von mir kaufen, kostet euch einmalig, was weiß ich, 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro gibt es in allen möglichen äh, Beträgen. Ist ganz klar. Äh, das ist Betrug. Die Betrüger haben dafür selber gar kein Geld ausgegeben. Für die ist das eigentlich egal. Die haben immer ge Reibach gemacht. Egal, ob sie jetzt 10 Euro nehmen oder 50 Euro. Das spielt eigentlich gar keine große Rolle. Geld geschöffelt haben sie damit eigentlich in jedem Fall. Ähm, ja, die bieten also jetzt diese ganzen Familienfreigabslots an und sagen, hier kannst du haben und dann hast du eben so lang, wie es funktioniert, hast du dann eben äh, ja, deinen Premium-Account kostenlos. Äh, wenn du Glück hast, geht der jetzt über viele Jahre hinweg und somit hast du jetzt vielleicht zehn Jahre lang kostenlos Spotify. Du bloß einmal 30 Euro bezahlt, das würde wahrscheinlich jeder dann machen. Sollte einem eigentlich schon selber in den Kopf kommen, dass man sich sagt, ja, so ganz geheuer ist mir das nicht, wird wahrscheinlich nicht mit rechten Dingen zugehen, aber meine Güte, die 20, 30 Euro, die gebe ich jetzt mal aus. Ist ja nicht ganz so schlimm. Was soll's? Ich klaue ja nicht direkt was. Bin jetzt hab halt plus ein Account halten, so ein Zusatzaccount. Irgendwo läuft er dann mit, alles okay, was soll's? Mache ich mal. Ich kaufe also jetzt solch einen Account. Und bekomme tatsächlich auch ähm, einen Code angezeigt oder einen Link, wo ich mich einfach dann äh, draufschalten kann. Und kann damit erstmal Spotify einrichten und tatsächlich freischalten, so dass ich einen Premium-Account habe. So, ähm, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, also man wird von Spotify dann normalerweise, auch bei den anderen Diensten, wird man gefragt nach der Adresse des Hauptaccounts. Dann können die nämlich genau das so ein bisschen mit abkanzeln. Aber ganz viel bringt es dann natürlich auch nicht. Ähm, denn die Adressdaten, die gefakten Adressdaten, die kann man ja gleich vom Betrüger per E-Mail dazu bekommen. Dann tippt man eben ein und dann sagt Spotify erstmal, jo, alles super, äh, ist jetzt freigeschaltet, kannst jetzt benutzen. So oder so, auch wenn man die Adressdaten nicht bekommt, so ein paar Wochen funktioniert das Ganze eigentlich immer. Das heißt, man hat jetzt tatsächlich Spotify Premium. Es sieht erstmal alles so aus, als hat alles geklappt. Wir haben jetzt nur 20, 30 Euro auf den Tisch gelegt und Spotify funktioniert. Prima. Ich brauche also nicht monatlich 10 Euro zu bezahlen und bin damit vom Tisch und kann jetzt plötzlich Spotify benutzen, solange wie es irgendwie dauert. Keine Ahnung, garantieren tut mir das keiner, dass das Ding zehn Jahre lang hält, aber wenn es nur ein paar Monate hält, wenn ich 30 Euro bezahlt habe, alles was über drei Monate ist, hat sich bereits gerechnet, hat bereits einen Vorteil gebracht. Problem an der Sache ist, das sind halt diese Test-Accounts. Das heißt, die laufen nach ein, zwei, drei Monaten ab. Kann man sich denken, was dann passiert. Ich habe bei Ebay ähm, ein Recht, mein Geld wieder zurückzuholen. Ich bezahle ja per Paypal im Idealfall. Das solltet ihr sowieso immer tun. Nur dann könnt ihr nämlich bei Betrügereien oder wenn ihr mit den Sachen nicht zufrieden seid, die ihr über Ebay einkauft, nur dann könnt ihr das Geld zurückfordern. Da könnt ihr sagen, hier ist was schief gelaufen, ich wurde betrogen um mein Geld, ich will mein Geld zurückhaben. Und dann sagt Ebay, okay, wenn das nicht ganz in Ordnung ist, dann bekommst du von uns dein Geld zurück. Hängt damit wieder mit zusammen, dass die erst nach 30 Tagen das Geld tatsächlich freigeben. Erst dann bekommt der Verkäufer sein Geld. Solange bleibt das treuhänderisch bei Ebay und das sind eben diese 30 Tage, die ich Zeit habe, mich zu beschweren, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, aber es ist ja alles in Ordnung. Mein Spotify-Account funktioniert ja prima, funktioniert prächtig. Funktioniert auch noch nach vier Wochen und auch noch nach fünf Wochen. Nach fünf Wochen allerdings ist schon bereits diese Frist abgelaufen und dann geht Ebay davon aus, alles ist in Ordnung. Jetzt kannst du dein Geld nicht mehr zurückbekommen. Jetzt bekommt das Geld nämlich der Verkäufer und der ist mittlerweile dann äh, über alle Berge mit dem Geld. Und ähm, ja und unser Testaccount der hört dann nach zwei, drei Monaten auf. Wir können uns nicht mehr beschweren darüber. Wir können unser Geld nicht mehr zurückbekommen. Äh, ja, und haben dann eben das Geld auf den Tisch gelegt dafür. Das ist natürlich dann Futsch. Ist Pech. Ähm, je nachdem, wie es ist. Wenn man jetzt irgendwie 20 Euro bezahlt hat, dann kann man immer noch sagen, okay, hat zwei Monate, gut, habe ich jetzt eben das Geld hingelegt, habe aber ja zwei Monate auch genutzt habe ich jetzt eh weder Plus noch Minus gemacht, scheiß was drauf. Wenn man natürlich aber 50 oder 60 oder 70 oder 80 oder 90 Euro bezahlt hat, das ist ja alles möglich, man kann ja alles mögliche dafür bezahlen und es ist ja immer alles ein Schnäppchen, denn, sagen wir mal ehrlich, wenn wir 10 Euro pro Monat zahlen für den Account, dann haben wir halt auch wirklich 120 Euro im Jahr eben ausgegeben dafür. Ja, Also ist alles, was weniger als 120 Euro Euro kostet und über ein Jahr hinausgeht, haben wir immer ein Plus dabei gemacht. Und wenn wir lebenslang haben, dann ist das Geld einfach relativ ratzfatz wieder drin, wenn es denn so funktionieren würde. Aber so funktioniert es eben nicht. Und das wollte ich euch eben erklären, wie die das machen, warum das so funktioniert und warum das tatsächlich meistens dann auch so weit klappt, dass man über diese 30 Tage rüberkommt. Aber danach hört es halt irgendwann auf, weil es eben nur ein Probe-Account ist, ein Probemonat oder bzw. mehrere Probemonate. Und wenn die abgelaufen sind, ist halt abgelaufen. Da braucht man natürlich dann auch den Verkäufer gar nicht mehr zu kontaktieren. Der ist dann blödestenfalls über alle Berge. Übrigens verkaufen die sehr gerne über gekaperte Accounts. Man soll jetzt nicht glauben, dass es irgendwie etwas, was ganz selten ist. Gekaperte Accounts gibt es bei eBay ganz oft. Das ist mir selbst, mir ist das schon zweimal passiert dass ich ähm, bei einem Verkäufer etwas gekauft habe, voll Vollbewertung, also absolut alles zufrieden, hundertprozentige Zufriedenheit. Auch schon hunderte von Bewertungen abgegeben, wo man wirklich denkt, ja, hat ja alles immer geklappt. Warum soll das bei mir nicht klappen? Ganz einfach, weil es ein gekaperter Account ist. Das heißt, der Verkäufer, der dahinter sitzt, ist gar nicht der, dem der Account gehört, sondern der hat einfach den Account gekapert für sich, hat die Daten alle umgeändert, dass das Geld auf sein Konto geht, dass E-Mails an seinen E-Mail-Postfach gehen und so weiter und so fort. Und schon ist passiert. Also da könnt ihr auch nicht sicher gehen, dass ihr sagt, ich nehme jetzt einfach, wenn, wenn ich einen Anbieter habe, der hat schon 1000 Bewertungen zu 100% zufrieden. Was soll da passieren? Ganz einfach, kann trotzdem was passieren. Der Account ist gekapert und das passiert äh, tagtäglich, also reinweise ist jetzt nicht so, dass das irgendwas ist, was bei Ebay nicht vorkommt oder ganz, ganz selten, was mir nicht passieren kann. Irgendwann wird euch das eventuell auch passieren, je nachdem, wie oft ihr bei Ebay irgendetwas einkauft oder ersteigert. Passt also ein bisschen auf, ich kann das immer verstehen, dass man gerne ein bisschen Geld sparen möchte, wo sie es denn machen lässt, aber bei diesen Angeboten, da würde ich eher die Finger davon lassen. Wenn ihr irgendwie sowas machen wollt, da sucht euch lieber jemand, mit dem ihr euch diesen Account dann wirklich teilen könnt, am besten im Freundes- und Bekanntenkreis, das einfach sagt, Mensch, ich wollte mir hier Spotify klicken, wie sieht's aus, willst du damit drauf, dann teilen wir uns das dann hat man im Normalfall irgendwie deutlich weniger Geld ausgegeben dafür. Und es ist zwar nicht so, wie der Streaming-Dienstanbieter das normalerweise haben will, der sagt ganz klar in den Nutzungsbedingungen, das ist so nicht vorgesehen. Bei äh, dir in deinem Haushalt, wenn da die Leute mit sitzen, alles okay, aber nicht, wenn die irgendwo anders sind, dann möchten wir das nicht. Aber rein technisch ist es bisher jedenfalls immer so gewesen, dass das kein Problem ist, das heißt, die gucken jetzt nicht ständig nach, ob die IP-Adressen übereinstimmen und so weiter. Ähm, und somit lässt sich das machen. Sucht euch also irgendwie einen Freund oder einen Bekannten oder wirklich einen aus der Familie und sagt, lass uns mal hier so einen Familienaccount klicken und dann teilen wir uns das Ding eben durch zwei, drei, vier Personen. Und dann sieht das von den Kosten her schon wieder ganz anders aus. Damit seid ihr auf alle Fälle deutlich besser äh, ja, gefahren, als wenn ihr irgendwie bei Ebay so einen sehr seltsamen, wunderlichen, Account euch klickt und da Geld eben rauswerft. Die funktionieren halt immer so, da wird gar kein Geld reingesteckt, da wird einfach ein Probomonat abgeschlossen auf falsche Adresse. Ihr bekommt ähm, eben, da steht dann der Name normalerweise dann da drin, ihr bekommt einen Code äh, angezeigt, den könnt ihr eingeben oder einen Link, wo ihr draufklicken könnt und dann ist euer Spotify Premium erstmal freigeschaltet, aber natürlich nur so lang, bis dieses Probo-Abo beim Hauptbenutzer dann abgelaufen ist und dann läuft auch euer Premium-Account ab und ihr fallt wieder zurück auf Spotify Free dieses Free ist natürlich mit Premium gar nicht zu vergleichen, da wird nicht nur Werbung eingeblendet, sondern irgendwie kann man da glaube ich keine kompletten Alben abspielen, sondern nur so ein Mix von Titeln und so, ich habe keine Ahnung wie das genau ist, ich sage ja ich selber benutze Napster und ähm, Amazon Music Unlimited mir persönlich reicht das natürlich vollkommen aus, deswegen brauche ich das Spotify nicht unbedingt auch noch dazu, aber irgendwie soll das wohl äh, mit dem Spotify Free, das gibt es zwar aber es funktioniert nicht mit allen Geräten und äh, irgendwie ist das Werbung eingebaut und keine Ahnung, was dann noch für Hürden dann sind. So, das wollte ich euch nur mal sagen, dass ihr auf solche Geschichten, auf solche Angebote nicht reinfallt und euch erklären, wie das eigentlich funktioniert, was da im Hintergrund genau passiert und dass ihr da nicht sehr viel Freude mit haben werdet. Ansonsten kann ich euch auch noch einen Tipp geben. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja Streamingdienste schön und gut. Das ist eigentlich eine feine Sache, aber ich bin eigentlich jemand, ich möchte die Musik besitzen und die soll mir auch gehören. Also ich möchte Musik auf meiner Festplatte haben, auf meinem MP3-Player und so weiter und so fort und ich möchte nicht von diesem Streaming-Dienst Abhängig sein, denn wenn der Streaming-Dienst, wenn das Abo irgendwann abläuft, ich keine Lust mehr habe monatlich dafür zu bezahlen oder aber sonst irgendwie was ist, der Streaming-Dienst macht mal pleite oder so, dann ist eben alles futsch, auch wenn ich mir das ja runtergeladen habe, da wird immer regelmäßig nach den Rechten geguckt und wenn das Abo abgelaufen ist, dann kann der sich im Internet eben nicht mehr abgleichen und sagt, deine Musik ist abgelaufen, spiele ich nicht mehr ab. Das ist natürlich Käse. Wer sagt, möchte eigentlich ähm, MP3-Dateien, also die Musik möchte ich ganz gerne auf meiner Festplatte haben und möchte die auch wirklich fest haben, auch wenn es den Dienst gar nicht mehr gibt oder das Abo nicht mehr gibt, das soll meine Musik sein, die ich jederzeit selber abspielen können möchte. Da gibt es Möglichkeiten und die sind tatsächlich auch legal. Die einfachste und absolut kostenloseste Möglichkeit, die man überhaupt nutzen kann, ist einfach ähm, Musik laufen lassen auf dem PC, auf dem Computer und dann an anderer Stelle einfach wieder aufzeichnen. Es gibt verschiedene Programme, mit denen kann man ganz normal das aufnehmen, den Sound, der gerade über die Soundkarte läuft. Ähm, wer jetzt von euch ähm, einen Screenreader laufen hat oder sowas, den sollte man natürlich dann, dann besser abschalten. Sonst hat man den auch noch im Hintergrund mit Quatschen. Aber ansonsten könnte man einfach zum Beispiel Order City nehmen, ist ja kostenlos das Ding und kann dann sagen, nimm mal von der Soundkarte einfach auf und dann spielt man einfach äh, ein Hörbuch ab oder ein Hörspiel oder auch ein komplettes Album und wenn das durch ist, dann schneidet man das einfach, sagt man einfach, wenn das ein Hörspiel oder ein Hörbuch ist, so das ist jetzt durchgelaufen, Hörbuch sieben Stunden, alles klar, ich nehme vorne, mache ich einen Schnitt, setze ich so, dass das genau läuft, wenn das Hörbuch anfängt, hinten hinter setze ich auch nochmal einen Schnitt, habe genau mein Hörbuch in einer großen MP3-Datei und kann mir das jederzeit anhören. Das ist die einfachste Möglichkeit, kostet nichts, außer natürlich den Streaming-Dienst dann, den muss ich dann natürlich bezahlen, aber ansonsten habe ich so, dass ich meine Hörbücher als MP3-Dateien auf der Festplatte habe und kann mir die jederzeit anhören, auch wenn ich dann den Streaming-Dienst gar nicht mehr benutze. Das Ganze ist tatsächlich legal. Das funktioniert nämlich genauso, wie jeder Videorekorder von früher her funktioniert oder jeder Kassettenrekorder von früher funktioniert, jeder Festplattenrekorder funktioniert. Oder mittlerweile gibt es ja hier, wenn ihr an diese Telekom Entertain-Dinger denkt, oder 1 und 1 hat jetzt auch so ein Geschütz draußen, da werden TV-Aufnahmen nicht mehr auf einer Festplatte zu Hause gemacht, sondern in einer Cloud, in der Wolke, also auf den Servern des Anbieters. Und auch da werden ja letzten Endes nur Kopien angelegt, also Sicherungen angelegt, die ich mir jederzeit zeitversetzt angucken können möchte oder zeitversetzt anhören möchte, wenn ich Radioprogramme mitschneide. Das alles darf man. Das ist im Gesetz so verankert, dass ich ein Recht habe, mir Privatkopien anzulegen. Und das ist genau deswegen, damit ich eben einfach jederzeit mir eine Radiosendung mit dem Kassettenrekorder aufnehmen kann. Und es spielt eben keine Rolle, ob ich das auf dem Kassettenrekorder mache oder eben am PC. So, und deswegen kann ich mir einen Streamingdienst nehmen da kann ich was mit hören. Das Einzige, was ich eben nicht darf, ist, einen Kopierschutz zu umgehen. Mache ich aber ja nicht. Ich habe jetzt keine Hacking-Tools oder sowas, sondern ich lasse auf der einen Seite im Browser zum Beispiel äh, mein Hörbuch gerade laufen und äh, nehme das auf der anderen Seite mit einem anderen kostenlosen Programm, beispielsweise Order City, wieder auf und lasse den Rechner einfach in Ruhe. Dann wird das Album komplett abgespielt, in dem Fall vielleicht das Hörbuch. Und ich mache dann nachher noch vornen Schnitt, hinten Schnitt, dass das schön sauber ist, speichere mir das schön als MP3-Datei ab und habe so kostenlos mein Hörbuch für alle Zeit gesichert. Genau in diese Kerbe schlagen auch Komplettlösungen. Das heißt, die sich genau darauf spezialisiert haben, von diesen ganzen Streaming-Diensten Musik zu übernehmen oder Filme. Und einer der größten führenden Anbieter ist Audials. Das heißt, man kann Audials ähm, ja äh, aktuelle Version ist glaube ich 2018, die habe ich auch. Äh, Audials One oder so hieß das dann, glaube ich. Nein, spielt ja jedenfalls keine Rolle. Ähm, wenn ihr im Internet schaut nach Audials, ähm, werdet ihr das finden. Das ist so eine Komplettlösung. Ähm, die gibt es, glaube ich, auch in einer kleineren Variante, nennt sich dann Tunebyte. Da sind dann verschiedene Funktionen, die da nicht mehr drin stecken. Und äh, die kann man sich einmal kaufen, die Software. Und wenn man die dann hat, kann man die eben das alles komplett automatisiert machen lassen. Das heißt, man sagt jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt Musik aufnehmen. Dann fragt er, ja, von welchem Anbieter denn? Dann wähle ich eben aus Napster oder Spotify oder was auch immer. Gehen wir mal auf Spotify drauf und dann kommt oben bloß noch so ein kleines Fensterchen. Das sagt mir dann so, jetzt öffne mal deinen Browser und starte die Musikvideogabe. Ich kümmere mich um den Rest. Das machen wir dann. Wir starten dann den Browser loggen locken uns ganz normal bei Spotify ein, suchen uns das Album aus, was wir haben wollen und klicken dort auf den Play-Button. Der Browser spielt das Album ab und ähm, Audials kümmert sich komplett drum, schnappt sich jeden einzelnen Titel, das heißt, er macht nicht nur eine Aufnahme im Blog, sondern er schnappt sich jeden einzelnen Titel, erkennt, welcher Titel das ist, benennt ihn nachher um, macht die ganzen mp 3 text fertig, speichert das natürlich dann auch ab in dem Dateiformat, das wir vorher eingestellt haben, in der Bit, in der Auflösung, die wir haben wollen, also kann man wirklich komplett verlustfrei haben und man kann auch Screenreader und so weiter laufen, das spielt dann gar keine Rolle, denn ähm, Audials arbeitet mit seinen eigenen internen virtuellen Soundkarten. Im Falle von Spotify kann Audials äh, sogar äh, mit doppelter Geschwindigkeit abspielen und aufzeichnen. Da kann man also auch nochmal sparen und ähm, es kann auch irgendwie, ist glaube ich möglich, dass es mehrere Slots auf einmal aufzeichnen können und so weiter und so fort. Da kann man so also schon eine ganze Menge rausholen. Ich benutze das Ganze schon... Ewigkeiten, seit es das eigentlich fast gibt. Ich habe schon mit Tunebyte gearbeitet, das war irgendwie Tunebyte Version 2 oder 3 oder 4 oder irgendwie sowas, da bin ich mal dazu gestoßen, habe mir gesagt, doch, das klingt ja ganz praktisch, das nimmst du dir mal. So, und dann kann man tatsächlich ganz normal seine Musik und so mit aufnehmen und da kann einem auch keiner was zwischengrätschen. Weil, ja, letzten Endes ist wird kein Kopierschutz im Gang, sondern äh, Audials kümmert sich einfach nur drum. Das heißt, der sagt einfach, okay, ähm, der Browser spielt jetzt die Musik ab, geht über einen Slot von Audials, ähm, also über den seine, äh, über seine ähm, virtuelle Soundkarte und kann das direkt abgreifen in eine beispielsweise MP3-Datei wieder hineinspeichern. Wenn er fertig ist mit der Aufnahme, benennt er den Titel richtig um, packt das gleich in eine Verzeichnisstruktur rein, Interpret, Album und dann die Titel da drin, kann die Titel gleich richtig in der richtigen Reihenfolge durchnummerieren, kann die MP3-Text vernünftig gleich setzen und so weiter und so fort. Das kann er alles machen. Das geht so weit, dass er sogar sich die Liedtexte automatisch herholen kann aus dem Internet. Die Cover äh, der CDs kann er sich runterladen und so weiter und so fort und packt das da gleich mit in das Verzeichnis rein. Das ist also eine ganze Menge möglich mit dem Ding. Und es ist, wie gesagt, komplett legal. Das Teil wird in Deutschland ganz normal verkauft und da kann auch keiner was gegen tun, obwohl die ganzen Streaming-Dienstanbieter das natürlich überhaupt nicht gerne sehen. Das Einzige, was ihr nun natürlich nicht tun solltet, ist, wenn ihr die MP3s auf eurer Festplatte habt, nicht weiter verteilen. Das ist natürlich dann, dann macht ihr euch kriminell, dann hört es auf. Dann ist das nämlich nicht mehr eure Privatkopie, sondern das äh, sind dann eure Kopien, die ihr munter weiter verteilt. Das dürft ihr nicht tun dann ab da wird es dann für euch gefährlich, dann macht ihr euch strafbar. Aber ansonsten, was bei euch zu Hause passiert, ob ihr euch da äh, eure Mitschnitte macht, eure Aufnahmen mit äh, abspeichert, das ist alles kein Problem, das könnt ihr machen. Ist wie gesagt im Gesetz verankert, das Recht auf Privatkopie könnt ihr euch mal raussuchen, ähm, Paragraph und so. Ich habe das früher schon mal alles rausgesucht, in Mailinglisten habe ich das auch schon mal erzählt, auch wo dieser die, dieses Gesetz eben steckt und das gibt schon seit Ewigkeiten eben seit es Kassettenrekorder und so weiter gibt und Videorekorder und was weiß ich noch alles. Also kein Problem und so könnt ihr eure Musik eben in ein Format umwandeln, ähm, dass ihr eben dann auch noch weiter benutzen könnt, äh, wenn der Streamingdienst vielleicht gar nicht mehr da ist oder ihr das Abo mal irgendwann gekündigt habt. Ähm bei mir ist es so, ich habe ja nun tatsächlich die Titel, die ich, wo ich einfach weiß, die möchte ich gerne, zum einen möchte ich gerne behalten, zum zweiten möchte ich die eventuell auch mal abspielen können, wo ich eben den Streamingdienst nicht direkt laufen lassen kann. Beispielsweise, wenn ich irgendwie, äh, was weiß ich, in einem CD-Player oder im, im Auto-Radio- Auto-CD-Player äh, Auto oder sowas, wenn ich da Musik abspielen will, ja, auf eine CD-Brenn nützt mir nichts, funktioniert da nicht, weil eben die Verknüpfung zum Streamingdienst äh, nicht da ist. Ähm, und dafür ist das schon ganz praktisch. Also, ähm, ja, bei mir ist es also so, ich habe tatsächlich so Musik, die ich dann äh, mir so abspeichere. Ähm, aber ich habe eben, wie ich eben euch schon erzählt habe, ganz normal meine Streaming-Dienste. Ich persönlich möchte gar nicht ohne leben. Ähm, und ich habe ja nur zwei Dienste, Gemischt mittlerweile, hängt damit zusammen, weil ich am Amazon Echo ganz gerne einfach wirklich nur kurz sagen möchte, in den Raum reinrufen und nach mir gerade der Sinn strebt. Ich möchte einfach von bestimmten Interpreten gerade ein bestimmtes Lied spielen und dann möchte ich es einfach in den Raum quatschen können. Und Dafür ist natürlich die Anbindung vom Amazon Echo direkt ans Amazon Unlimited Music natürlich genial und perfekt. Das ist tief integriert, genauso wie man es eigentlich haben möchte. Aber äh, Music Unlimited selber an sich als App und so weiter das gefällt mir überhaupt nicht. Das Stöbern äh, in Alben und so weiter, das gefällt mir da alles überhaupt nicht. Ich finde es erstens nicht übersichtlich, zweitens man hat gar nicht richtig die Möglichkeit dort rum stöbern. Das ist wiederum perfekt in Napster und deswegen habe ich nach wie vor meinen Napster-Dienst auch noch. Und ich würde mich also eher von ähm, Amazon Unlimited trennen, als dass ich mich von Napster trennen würde. Aber trotzdem ist es natürlich so ganz praktisch ähm, und deswegen habe ich zum Beispiel beide Streaming-Dienste laufen. Also ich fühle mich da jetzt nicht schändlich dadurch, dass ich mir ein paar Sachen eben als MP3-Dateien wirklich abspeichere auf die Festplatte, äh, weil letztendlich bezahle ich bezahle seit jeher meine Streaming-Dienste ganz normal jeden Monat für Monat weiter. Napster habe ich schon wirklich Ungelogen, so lange, wie es das eigentlich gibt. Ich war einer mit der ersten Kunden. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch äh, daran, dass Napster ursprünglich mal ähm, so ein Sharing-Dienst war. Ähm, das war ja, wurde ja dann irgendwann verboten. Und dann ist Napster den offiziellen, legalen Weg gegangen und hat gesagt, okay, dann wenn wir keine Musik austauschen dürfen unter unseren Usern, dann machen wir einfach, dass wir Streaming-Dienste unter dem gleichen Logo anbieten und da war ich gleich sofort mit dabei. Und seither bin ich wirklich bei Napster und habe alle Höhen und Tiefen miterlebt. Beispielsweise als Napster dann übernommen wurde von Rhapsody in den USA. Das war eine Riesenkatastrophe, weil ja dann war plötzlich das komplette Angebot bei Napster war eigentlich fast... Äh, Erstmal weg und dann musste man sozusagen das Angebot, Musikangebot und so weiter von Rhapsody nehmen und das war viel kleiner. Also ganz viel weg, ganz viele Hörspiele, ganz viele Interpreten, die ich gerne höre also mehr so im alternativen Bereich und so weiter, das Independence -Labels Label und so weiter, die waren plötzlich alle weg, die ich sonst immer gehört habe und da war ich wirklich hart an der Grenze, dass ich überlegen musste, ob ich Napster kündige oder nicht. Hab's dann aber noch eine Weile ausgehalten und hab gemerkt, so nach und nach füllte sich das Ganze wieder und deswegen bin ich dann eben bei Napster geblieben. Aber ich kann ja auch nochmal eine Episode hier im Irgendwas machen, euch Napster als App und so weiter vorstellen und euch generell so ein bisschen was über Streamingdienste nochmal erzählen. Ich sag ja, ich habe eigentlich sämtliche Streamingdienste immer ausprobiert, auch Spotify natürlich, ähm, Apple Music, als das neu rauskam, Juke, äh, ähm, wie sie alle hießen. Also ich habe eigentlich alles am ähm, Ampere oder wie hieß das Ding dann noch? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Wimp. Da waren so viele Streaming-Dienste, habe ich alle ausprobiert. Manche habe ich sogar laufen lassen. Wimp habe ich zum Beispiel eine ganze Weile ausprobiert. Ähm, äh, auch mit weiter laufen lassen. Aber letzten Endes, man braucht eigentlich nur einen Dienst. Der muss aber was taugen. Und wenn man so wie in meinem Fall gerne mit diesem Amazon Echo auch noch arbeitet, ja, dann kommt man um Amazon Unlimited Music eigentlich fast nicht drum herum. Denn das ist die einzige Möglichkeit, dass man ohne irgendwie umständlich zu sagen, frage Spotify nach dem und dem Album, dann möchte man eigentlich nur sagen können, ich möchte jetzt einfach nur einen bestimmten Interpreten hören oder gerade einen Titel einen bestimmten und Amazon Echo macht dann den Rest und spielt das dann ab. Und dann kann ich auch noch sagen, wo ich das hören möchte, also auf meinen Sonus lautsprechern hier im Haus, dass ich sage, ja, mach mir mal eben Musik im Bad an oder mach mir mal Musik im Wohnzimmer an oder in der Küche. Kann ich einfach alles sagen, worauf ich gerade Lust habe. Und das macht... Riesig viel Spaß, wenn man so wie ich ähm, ja Musik unbedingt braucht, zusammenleben. Für mich ist das wirklich absolut wichtig, genauso wichtig wie Essen und Trinken. Dann muss man sowas einfach auch haben, Da geht das gar nicht ohne. Und dann ist das wirklich eine herrliche Geschichte, wenn man einfach in den Raum hineinrufen kann und sagen kann, ich möchte jetzt hören. So, ähm, ja, ich wollte euch aber eigentlich nur erzählen, dass ihr eben die Finger davon lasst ähm, bei diesen wunderlichen ähm, Langzeitangeboten. Bei Ebay und so weiter. Ich habe euch jetzt versucht zu erklären, wie es funktioniert und dass ihr da nicht lange Freude dran haben werdet. Und die Gauner, Ganoven, dann längst über alle Berge sein werden. Und ihr könnt noch nicht mal euer Geld zurückholen. Könnt euch normalerweise, ich glaube selbst die Bewertung geht dann gar nicht mehr. Ihr könnt also noch nicht mal mehr, wenn das ein Account ist, der irgendwie ähm, gute Bewertungen hat, aber nicht gekapert ist. Könnt ihr glaube ich nach zwei, drei Monaten noch nicht mal mehr eine schlechte negative Bewertung abgeben. Ich glaube selbst das ist dann vorbei. Ähm, mag mich da aber auch täuschen. Äh, dafür bin ich da, stecke ich da nicht tief genug drin. Aber jedenfalls gut ist es auf alle Fälle nicht und euer Geld seht ihr garantiert nicht wieder. So, wollte ich euch nur mal gesagt haben, wie das funktioniert. Hoffe, es war für euch interessant, gerade wenn ihr euch für sowas überhaupt so interessiert. Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, tschüss, euer König Kurt.